0: God morgen og velkommen til næringsforeningen TV og podcast. Det er blitt mandag 1. februar. Det gamle kontorbygget til Equinor, den gang Statoil hadde stått tomt i flere år, da FOMO overtok bygget for å skape noe helt nytt ute på Foros. Så kom koronapandemien til Norge. Mannen bak fumo og mye annet, Magnus Øygaard Meisal, er vår gjest i dagens sending. God dag, god, god morgen. morgen, velkommen til oss, Magnus Øygaard Meisal. Du, eh, la oss begynne med, med FOMO. Ja. Eh, det er ikke alle som er like fortrolig med, med det. Hva, hva er FOMO? Ja, FOMO er jo først og fremst et uh, kontorbygg for teknologiselskap,
1: men mer enn det så er det jo egentlig en destination med å jobbe med bygget.
0: Mm. Skal komme tilbake igjen og forklare litt mer, men, men uh, se litt om ideen til FOMO først. Ja, det um, jeg, så på
1: regionen som, jeg har en del utfordringer knyttet til at mange av virksomhetene er veldig avhengig av olje- og gasskonjunkturerne. Mm. Så når vi skulle prøve å gjøre noe med så stort bygg, når det i tillegg stod tomt, så måtte vi skapes noe som var helt annerledes for en målgruppe så på mange måter ikke hadde et sted å gå. Og da begynte vi med å sammenligne med alle andre store byer i verden. Hva er de har av miljøet som gjør at teknologiselskapene ønsker å komme der til. Da snakker jeg ikke om å nødvendigvis konkurrere med lokale selskap som vi prøver å samle til oss rundt her. Nå tenker jeg selskap rundt i hele verden. Hvis de skulle komme til Rogaland, hva er det de ville sitte etter? Og det vi så gjentatt i gangen var at det å ha noe i sentrum, det var jo det alle ville ha. Men bygget var jo ikke i centrum. Så da ble jo konklusjonen at vi måtte skabe vårt eget sentrum. Så egentlig så ble det jo tankegangen, vi må programmere dette bygget som om det var en by med de funksjonene som du ville hatt i en by. Så det er jo egentlig litt sånn ideen på en måte kom, kom
0: til. Også. Men overtok dere å bygge uten å helt vite hva dere egentlig skulle det til, starten av? Ja, egentlig. Det var litt sprøtt. <laughs> du, eh, som sagt, vi ska gå mer in på eh, hva dette er og har blitt, men det er jo ikke alle som känner det heller eh, like godt. Se si, si litt om eh, den egen bakgrunn. Ja. Eh, jeg har
1: jo vært veldig engasjert i mye frem frivilligt arbeid. Det er jo stort sett der jeg har på en måte følt meg hjemme. Eh, når jeg begynte på universitetet i Stavanger, gikk på byggingenør, så var jeg med og dro i gang linn i foreningen for byggingenør. Startet den der studentbaren Tappetårnet i lag med en veldig spennende gjeng. Mm. Var leder start StartUS i tre år, som jobbet med entreprenørskap der oppe. Og så bare baller ting på seg. Så det ble jo ikke så mye tid til studiene. Det ble jo veldig mye andre projekt, Og man hadde jo den her Mybox, med bygde noen studentboliger i kippekonteinere, som var liksom det siste vi gjorde på Ullandhøy, da, før jeg uh, satt i gang og startet uh, med, med mot coworking, og den biten så går på kontor for teknologiselskapet. Mm. Jeg leser at du var fra
0: Klepp, men det høres
1: ja. ikke sånn ut. Jeg har nok blitt litt sånn rund i kantene av å være i Stavanger ganske lenge.
0: Du, lite bak igen til till Formodus. Jag snackade lite försovat uh, om det, men 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 det alltså inspirationen till att etablera det som dockar nå är uh, igång med har varit igång med och etablera på Formos. Vad mm. vad vad det som har varit uh, som har varit inspirationen till det? Alltså
1: eh men pröver ju att skapa helt nytt annorledes som på något inte finns förr. Og da er det, da, det er ikke sånn at du kan nødvendigvis bare kopiere noe annet heller. Um, og så er det jo veldig tro mot det at skal du skape noe nytt, skal du drive innovasjon, så må du la alle ideer få lov til å vokse i stålen. Og det har jo ført til en sånn kultur innen de FOMO, med alle organisationen organisasjonen kommer mange sprøy-ideer, så lar vi de ideene vokse ganske lenge, mm. i mange tilfeller så bare realiserer vi de uten at vi egentlig vet helt hva bli det kan være fargeintervjør, det kan være eh, hvordan vi jobber med plante, eller rom, eller opplevelser internt i bygget, så blir det på en måte som en slags fornøyelsespark der alle er mer designet, så du har liksom ingen, det er ingen arkitekter som har hatt med oss, eh, ingen intervjørarkitekter, det er bare liksom vår egen organisasjon, med kreative folk som, som kommer opp med ideer under Selvfølgelig så, så skikker vi jo på nett og ser på hva som har blitt gjort andre plass i verden, mm. men eh, i hovedsak så, så handler det om hva følelser skaper vi i de menneskene som kommer på besøk. så eh, kan vi på en måte trigge de følelsene med ønsket når folk eh, møter
0: FOMO da. Mm. Den grønne gata er det blitt kaldt på ja. Forus. Vi eh, har fått ganske mye oppmerksomhet på, på kort tid. Hvis du skal se om den grønne gata og hva beskriver det. Vi ser jo noen bilder eh, underveis i, i sendingen, men eh, hva er den grønne gata? Altså,
1: skal du bygge en by som må du jo ha et møtested. Og en av de tingene vi har litt for lite av her i denne byen er jo solfyllte draker. Så då ble jo litt av markedsføringen i starten eh, 22 grader hele året. Mm. Og da måtte vi jo lage denne gårgarten. Vi så et stort potentiale som var eh, veldig latent i dette atriet som var bygd den gången når det ble planlagt i, i 87. Um, som de har gjort noe med. Eh, den gata som vi ser her var jo helt hvit, det var liksom ingen skjel, så det å, å in inn eh, byelement i den ble jo liksom det første vi gjorde. Så vi hadde ingen leietakere, men vi begynte å masse i denne gata, for vi visste at hvis vi skulle klare å få dette til, så måtte det være en suksess, mm. før at folk hadde lyst til å komme og,
0: sitte, eh, og ha kontor her da. Men bortsett fra å ha det varmt og gått hele ja. året og slippe regn og vind og blest, hva tenker en ellers, hva, hva må må på en måte være på plass i en sånn type gata? Altså,
1: først og fremst så er det jo smilende folk, sant? Og det tror jeg vi klar skaper gjennom først og fremst de mye frihet til de ansatte å lage et miljø der at det skal være veldig sånn, du byr på deg selv, og folk kommer inn så møter du ikke en sånn en, en resepsjonist fra Securitas som skal sjekke IT og sånn, men du møter en en barista som som deg en kaffe i, du har, vi har veldig masse plante, så du føler jo nesten at du kommer in i et sånn drivhus, mm. og, og deg selv er jo noe som, som påvirker folk veldig. Du, alle blir jo glade de går til et eller annet plantesalg, sant? Så så hele den designen av den gata er jo på en den der opplevelsen når folk kommer, at de skal ha lyst bli glad. Og det er jo kjempe-kjekt, synes jeg. Jeg får jo høre det fra de som jobber. De kommer helt uoppfordret bort. Åh, oh, jeg så glad når jeg kommer på jobb. Det er så kjekt å komme inn her. Jeg får liksom motivasjon til å sette på kontor og jobbe. Og det er, jo, det er jo det vi ønsker liksom, den, den gata vi skal skape. For det er jo inngangsporten. Det er jo her det første folk møter når de kommer på jobb. Det er jo dette rommet. Setter du folk i gang, de blir glade og smiler, og så på kontor, og skal ta telefoner, så blir dagen mye bedre. Mm. Så selger de mer, og de er
0: produktive, og de skaper et bedre arbeidsklima. En liten by, eh, sentrumsby på, på, på Foros, men hva, hvor mange er det plass til denne, denne lille byen? Ja, det lurer jo meg også litt på. Eh, Nå har vi
1: 500 ansatte som har kontor, som har flyttet inn det siste året. Men har jo i alle fall plass til 500 til. Jeg tror når Equinor satt der, så var det vel 1200 på det meste. Men mm. så bygger vi jo mye av de felleseralene, de bygger vi jo om til å bli en sånn, som har lagt en foodkort. Og vi vil jo at de skal være til rettelag for du vi kan ta de der bedriftsmøtene. Når du inviterer kunder klienter, så kan du ta dig med på FOMO da. Mm. Så det vil jo være kanskje en 200-300 drop-in hver dag- med når ting er liksom ja. går, men allting är liksom uppe går då.
0: En by är ju öppen 24 timmar dögnen ja. ja, eller sånt där
1: utav. Ja, man har öppet uh, hela dögnen för de som jobbar där, men det är ju inte något tillpus på nattenstid helt ändå.
0: Då går eller du har eller med det så han är då väldigt upptatt av av jänderbruk, gjen, alltså jänderbruk. Ja. Det är ju ett ett kontrollbygge som ju kan sportas Hvorfor det? Altså, hvorfor det opptatt av gjenbruk? Og på hvilke
1: måter? Altså, det er jo en veldig logisk forklaring på mange måter. Du, vi har jo kjøpt bygget som eier og eiendomsmassen selv, og så mye eiendom står tomt, du skal finansiere det på et eller annet vis, mm. så blir du litt tvungen til å tenke litt nytt i forhold til hvor mye midler du presser inn i de kvadratmeteren du skal pusse opp. Og i tillegg så hadde bygget vanvittig gode kvaliteter, for det var bygget på et ti der at penger ikke var så relevant. Så det var jo en enormt god infrastruktur, som vi hadde jo veldig lyst til å prøve å det så langt som mulig. Både av hensyn til økonomi, men også av hensyn til miljøfaktorene. Så innså vi jo veldig fort at en sånn, dør i heiltre fra, fra 1987 med et stryk maling er omtrent hej läge som man nyter och det allra första så är det skill. Så bynte med heller och och laga så ett nästan sån samlebon av av i moder reproduktion mm. av material som vi trängte. Man återbrukt fönster, dörrar eh och mange andre andra material runt omkring i bygget där man inte kan bruke, där lagar man kanske ge konst av. Sånn mm. at, så att det som bygge för då som sånn klimatmässigt blir ju väldigt
0: lågt. Vad är inne på det eh uh Hvorfor satser du på fores eh, fremfor eksempelvis Støvanger centrum eller andre, ja. andre sentrumsteder? Ja. Jeg fikk det samme spørsmålet
1: fra, fra Sandnes kommune faktisk, som jeg hadde et foredrag der, og svaret er jo ganske enkelt. Vi har jo 34 000 kvadratmeter, og det er ikke så veldig mange sentrumsbygg mm. som har så mye på samme sted, og som er, og som er godt konnekta, og i tillegg står tomme. Så da må du finna finne en plass å bygge det. Og med en du ska bygge nytt, så øtelegger du den ideen om gjenbruk. Når Fores har så mange hundre tusen kroner og står tomt, så blir det jo tåbelig å bygge en ny bygg, før vi har fått brukt opp og fulgt opp de vi har, tenker mm, jeg.
0: Mm. Vi må se litt om de bedriftene. Du sa det var 500 på plass. Ja, det er ansatte, det er vel 17 det är ett söttigt sällskap. Vem vem är dessa sällskapen? bedrifter är det som pinnar vägen till till Fomo era och sätter det några ja. betingelser för att få få lov att etablera sig her? Men har faktisk
1: någon sån en sån som jag går igenom i förhåll till selektion. Eh och det har ju mycket mer att med at väldigt tro mot ett vi vill bygga upp ett teknikmiljö för sällskap som egentligen lager har eller software. Men det er mot softwaredreiningen vi ser at langsiktige verdiskapingen vil ligge. Mm. Um, og der har vi vært ganske tro mot helt fra starten. Og det finns utrolig mange veldig gode selskap som er i det segmentet, som begynner å, å komme fram, som vi ikke har måte, visst om. Uh, men vi ante at det var en del som sånn, lå i det der skaleringsskiktet um, når, når vi startet. Og kan du nevne litt av de større som har i de siste. Easy de som nettopp har flyttet inn og tatt et heilt bygg, eh, Boost AI, eh, som er et veldig spennende softwareselskap, og Easy med en hardware-biten sin. Eh, og, og det viser jo på en måte hvordan den oppstillingsevnen i regionen nå på skyder litt fart. Mm. Så har vi en haugmesselskap som er enda litt mindre, men som gjør det veldig bra, som kommer til se mer om fremover. Og de kommer jo til FOMO av den enkle grunden at hvis du skal rekruttere de beste ansatte, som må du også ha det beste arbeidsmiljøet. Og med tror jo at arbeidsmiljøet, det er synonymt med farger og plante og trivsel, og det har vi jo også på mange måter fått bekreftet gjennom de som flyttet inn, syke fra vær har gått ned,
0: og, og folk trivs mye bedre på jobb enn de gjorde før mm. det sånn som noen av de sier at, at de som jobber innenfor dette, her snakker man om tech-bransjen, tech, uh, tech-selskaper, er uh, er det sånn at de, er litt, de som er ansatte i den type selskap, har litt andre preferanser enn en mange av oss andre i forhold til kontor, kontormiljø, hvor en ønsker å, å, å jobbe henne? Ikke nødvendigvis.
1: Altså, vi har jo eko-bokingssida, fomo.no slash Equinor, slik sånn at alle Equinor-ansatte så vil komme og kan gå inn registrera registrere seg for mm. å boke plass. Av nettopp den grund, at man har fått veldig mye henvendelser til de er liksom, enda nærmeste naboene. Men... Jeg, jeg tror egentlig ikke at alle ønsker opp den der dreiningen mot det naturlige, altså mot å være i en verden med farger og, og i masse positive impulser. Jeg tror alle egentlig ønsker å komme inn i en typ sånn type verden når du, har den, når du har den pausen. Men kontorene våre er jo relativt standardisert. Det er jo ikke mm. sånn at du kommer in på et kontor så er det akkurat som gå inn i, i disney World Det er det ikke. Mm. Så det, vi har jo en balanse i det. Mm. Så jeg tror nok... De aller fleste sånn vil si, er ganske normale mennesker, men det som er viktig å få fram her er jo at det er uformelle møtestedet du skaper rundt kaffemaskinen i denne fulkorten som har skapt nå. Og de tingene, det gjør at selskap som er relativt små, da, kanskje fire til ti ansatte, de, de treffes mer på tverr, så de bygger relationer Og det er de som
0: blir, tror jeg, avgjørende for den omstillingsevn som denne regionen her kan få i då. Ja, för det var egentligen mitt mitt näste frågeställ är det så sånn at den att den formen for etablering sammen med i ett miljö sammen med en rikare andra sällskap för att en önskar på något utnyttar våre eventuell kompetens eller engagemang eller vad det motiverar alltså att den att har en det har en värdi i sig själv i förhåll till att dela att dela om inte själva kontorlokalen men i alla fall arbets ja, absolutt. Og man
1: har jo fått uh, allerede selskap som har flyttet fra Bergen til nå til Forus, for det er at vi ser at det er lettere å komme i kontakt med andre miljøer på grund av nettopp det at det, vi klarer å samle såpass mange selskap. Mm. Og det er jo litt av grunnen til at vi er veldig tro mot og kan høres litt stygt ut, men vi sier jo nei til selskapet også, selv det. Men det har rett og slett med at konkurranseevnen vår lokalt tror på mange måter avhenger av om vi klarer å lyckas med å samle selskap som har synergier med hverandre. Det er jo en grunn at folk reiser til andre tech-hovedstater eh, rundt i verden for å etablere kontor. Det er nettopp at der er det mange
0: bedrifter, der har du det nettverket. Men har det vært en utfordring, vi innleder litt til å si dette, dette er jo en olje, tradisjonelt olje- og gasregion Har det vært et problem å og kanskje av den grunn av å tiltrekke seg eh, den type selskap, den type kompetanse til regionen gjennom året? Eh,
1: det vet jeg egentlig ikke. Jeg har jo jobbet veldig lite mulig og gass. Jeg mm. det er litt vanskelig å svare på det spørsmålet. Ja,
0: men jeg tenker vi får det tech-bransjen. Ja. Har vi gjort for lite? For måte, har man hatt for dålig grundlag for å kunne tiltrekke oss de selskapene som... Er, Kanskje ønske? Ja, ja, altså, vi har jo tenkt
1: at de ikke har hatt noen behov for det, sant? Mm. Eh, og på eiendomssider så har du jo, sitter du bare tomt bygger et stort kontorbygg, eh, så trenger du jo nesten ikke gjøre annet enn å tilfredsstille deg tek 10, ikke sant? Og så kommer jo på de måte leitakerne av gårde, for det er plutselig så skal de ansette 200 mann fra et stort prosjekt ute i Nordsjøen, ikke sant? Og så må mm. de ha det i bygget, og, og da blir jo ikke innholdet i bygget i, i større grad særlig, særlig fokus, sant? Og det er det som på en måte skyter oss litt i foten nå, når det står mye tomme bygg som er bygd fra tid der det var bare å fora inn med folk, for det du trengte det, det er taket ved håpet. Nå blir konkurransen helt annen. Folk er nødt til å snu seg litt mer rundt. Og, og vi har ikke de bygge de kvaliteterne som fungerer. Teknologiselskap er egentlig litt der på utsikket, i hvert fall hvis ikke du, du ser internasjonalt på det. Men
0: hvor viktig er det å tiltrekke sig en større si, både andel av den type bedrifter til denne regionen? Hvor, hvor mye betyr det for, for regionen, vil du si? Ja,
1: altså Harald Minge hadde jo en interessant analogi i et møte, jeg husker jeg for det del år siden. Han sa at det eneste som er mer lukrativt er oljegass enn narkotika. O det er veldig mye sant i det og, men det er en ting som er mer lukrativt enn gjøre, og det er jo software ikke sant? for når du har en mann som programmerer en time så kan den koten selges 10 000 ganger mm. uh, har du en tømrer så har han gjort jobben sin når han er ferdig i den timen så har du kanskje verdiøkningen på det huset eller det som du kan få langsiktige verdier ut av så det, softwarebransjen har så enormt mye mer skaleringsevne i forhold til den innsatsen du putter inn at hvis vi skal klare å holde liksom, den levestandarden som vi har i dag med de samme innsatsfaktorene som vi har, så er vi nødt til å med bransjer som har det potensialet, og mm. det finner du i software, du finner det jo i olje og gass, en del andre teknologier, men det er mange andre ting som politikerne snakker om vi skal bruke tid på, som ikke dessverre har det skaleringspotensialet, mm. som gjør at vi blir nødt til gå ned i lønn og jobba mye mer for å klare å ha den samme levestandarden, og det vet vi jo at de
0: færreste ønsker. Honestia det går utrolig fort men men bara säg si om i fortsättningen då så, vad vad vill ditt dokers bidrag vara? Brukar rapportera för lära bedrifter till til Fomo. Vad planer har du för framåt?
1: i uh, fjör så etablerade med slingshot som er et non profit däris där med kanalisera in medel sammen med PVC och Sparbanken Vest for å skalere selskap, som vi har tru på kan hva vi skaper disse arbeidsplassene innenfor ny teknologi og målet der er 200 arbeidsplass i året og det skal man måle på helt konkret og nå har vi kjørt fire selskap igjennom og har en runde til med fire til nå så det er liksom vårt måte, bidrag for å prøve å en forskjell ja. i alle fall
0: Siste spørsmål ja. hva, hva driver du av? Jeg synes det er bare kjekt folk smiler på jobb Det er alt, det er det. alt. Jeg elsker mm. det Magnus Øygaard Meisal, tusen takk for at du kom til oss og lykke til Tusen Ida. takk, takk for at jeg fikk var denne sendingen også slutt Takk for at du så på oss Vi er tilbake i på samme tid I mellomtiden, hold avstand Ta godt vare på hverandre